0: Comienza Todo Tuyo, María. Dirigido por el Padre Alfredo Fernández. Muy buenos días, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María. En estas primeras horas de un nuevo sábado, un nuevo sábado del tiempo de cuaresma, nos unimos en la radio de nuestra Madre para sabernos, sentirnos más todos de María. Y en María, más todos del Señor. Todo María. Y contigo, María, todo del Señor. Eso quiero ser, eso quiero ayudar a mis hermanos a ser. Que este programa nos ayude en estas primeras horas del sábado a conocer y amar más a la Santísima Virgen a partir de los textos que la misma Iglesia ha compuesto y ha seleccionado para ayudarnos en nuestro culto a la Santa Madre de Dios. Comenzamos poniéndonos en clave de Dios, en clave de oración, pidiéndole a la Santísima Virgen que interceda por nosotros en nuestro itinerario hacia el Señor. Madre de Dios y Madre nuestra, a ti acudimos confiados en tu valiosa intercesión y en tu poderoso amor maternal, ayúdanos a purificarnos de nuestros pecados, a mirar más al Señor, a ponernos bajo su protección, a mirar su cruz y a descubrirte a ti junto a ella, para que contigo podamos permanecer junto a la cruz del Señor, podamos entregarle nuestra vida entera y podamos experimentar la lluvia de sus bendiciones. Amén. Pues sí, queridos amigos, seguimos ahondando en el conocimiento de la Virgen, nuestra Madre, y lo hacemos en el comentario y en la lectura orante de los textos que la Iglesia ha ido elaborando en el misal de la Virgen María para utilizar fundamentalmente durante los sábados de los distintos tiempos litúrgicos. Como no podía ser de otra manera, en este tiempo de cuaresma estamos eh, acercándonos a las misas que la Iglesia ha compuesto para este tiempo de cuaresma. Habíamos analizado ya y nos habíamos detenido con detalle en la primera de esas misas, la que lleva en el conjunto de todo el índice de misas, en toda la relación de las misas, el número 10, eh, Santa María, discípula del Señor. Nos adentramos hoy en, el, eh, en la misa que eh, sigue, inmediatamente después, la Virgen María junto a la Cruz del Señor. La primera precisión que tenemos que hacer en este punto es que eh, hay dos misas con el mismo título, la Virgen María junto a la Cruz del Señor. Una... Y la Virgen María junto a la Cruz del Señor 2. Bien, nos centraremos en la primera de ellas. La Virgen María junto a la Cruz del Señor 1. Es la misa que lleva en la relación completa el número 11. Lleva como numeración el número 11. Eh, todas las misas de, de la Virgen María en el tiempo de Cuaresma nos invitan a adentrarnos de la mano de María, escuchando con más abundancia la palabra de Dios. Perdón, nos llevan a, a, a adentrarnos, en, a entregarnos más a la oración, a hacer más penitencia, recordando nuestro bautismo, a seguir en definitiva a Cristo en el vía crucis, en el camino de la cruz, y a prepararnos así más debidamente a celebrar la Pascua. La Santísima Virgen, si bien no tiene una presencia pues tan clara o tan evidente como tiene en el tiempo de Adviento, sí que en este tiempo de Cuaresma también se nos presenta como modelo que en segundo plano, discretamente, está junto al Señor y le acompaña sin abandonarle jamás. Santa María, la Virgen María, junto a la cruz del Señor. Es la misa que queremos pues, eh, acercarnos a ella y contemplar en este programa. A medida que avanza el tiempo de Cuaresma, que está organizado a semejanza del camino de Jesús hacia la ciudad santa de Jerusalén, lugar de su oración, a medida que avanza el tiempo de Cuaresma, se hace más frecuente la contemplación del misterio de la pasión de Cristo. De ahí que se haga más frecuente también, en el corazón de los fieles, el recuerdo del sufrimiento compartido de Santa María Virgen. De hecho es significativo cómo esto ha ido ocupando cada vez más espacio en la liturgia y en la piedad popular, la piedad popular de los fieles. La contemplación de los dolores de la Santísima Virgen, la representación de la Virgen dolorosa o de la piedad o de la Virgen de la esperanza, de la Virgen en diversas advocaciones, acompaña a Jesús y le sostiene con su entrega al mismo tiempo que siente como la espada de dolor que había predicho Simeón le traspasa totalmente el alma. Bien pues, eh, también en la liturgia propiamente dicha, eh, en los propios tanto de las iglesias particulares como de los institutos religiosos, encontramos varios formularios que celebran a la madre participando en la pasión del Hijo. El formulario que se propone aquí, en esta primera misa, la Virgen María junto a la Cruz del Señor, eh, proviene, a excepción del prefacio, del Proprium Missarum ordinis fratrum servorum beate mariae virginis, de la Curia General, eh, Roma, 1972. Eh, los textos de la misa ilustran el misterio de la pasión de Cristo, que de un modo misterioso continúa completándose ...en las infinitas penas de la vida de sus miembros. Por esto, son adecuadas a esta celebración... ...aquellas palabras del apóstol... ...completo en mi carne los dolores de Cristo... ...sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia. Santa María, reina del cielo y señora del mundo... ...estuvo junto a la cruz del Hijo... ...dolorosa, sufriendo, intrépida y fiel... ...cumpliendo diversas funciones de salvación y para dar cumplimiento a las antiguas figuras. En efecto, la Santísima Virgen estuvo junto al Hijo moribundo en la cruz, y lo estuvo primero como cooperadora de la redención, asociada por sus dolores de madre al sacrificio del Hijo, sumo sacerdote. Lo estuvo también como nueva Eva, en la que se cumplió la profecía sobre la función salvadora de la mujer, así como la primera mujer había contribuido a la muerte, así la segunda, María, contribuyó a la vida. La Santísima Virgen estuvo también junto al Hijo moribundo en la cruz, en tercer lugar, como la Sion Madre, a la que saludan todos los pueblos diciendo, todas mis fuentes están en ti, ya que recibe con amor materno a los hombres dispersos, reunidos por la muerte de Cristo. Y finalmente, la Santísima Virgen estuvo junto al Hijo moribundo en la cruz como modelo de la Iglesia, de la Iglesia entera que contemplándola como Virgen intrépida, guarda íntegra la fidelidad prometida al Esposo. Bien, pues así eh, nos introduce el mismo misal de la Virgen María a esta misa eh, de la Virgen María junto a la cruz del Señor. Aludiendo ya en esta introducción a cómo hay pues, diversos eh, formularios, eh, diversos, eh, diversas misas eh, que contemplan, este misterio de la Virgen al pie de la cruz en bueno pues en distintas familias religiosas, en distintas tradiciones litúrgicas eh, y también en diversas iglesias particulares. De ahí que esta, esta riqueza de formularios haya dado lugar a dos misas con este título, a la Virgen María junto a la Cruz del Señor en el conjunto de las misas del misal actual de la Virgen María. Bien, pues nos adentramos ya en la lectura orante y en el comentario de las antífonas y de las oraciones propias de esta misa. La antífona de entrada está tomada literalmente del Evangelio de San Juan, en su capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María la Magdalena. Antífona que contextualiza perfectamente y que nos hace ya pues adentrarnos en esta... Entrar en situación, digamos, ¿no? Entrar en la escena. Eh, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y las otras mujeres. Oración colecta. La, la leemos primero y la comentamos después. Señor Dios nuestro, por un designio misterioso de tu providencia, completas lo que falta a la pasión de Cristo con las infinitas penas de la vida de sus miembros. Concédenos que a imitación de la, Virgen María, de la Virgen Madre Dolorosa, que estuvo junto a la cruz de su hijo moribundo, así nosotros permanezcamos junto a los hermanos que sufren para darles consuelo y amor. Por nuestro Señor Jesucristo, etc. Bien, vamos a adentrarnos en el comentario de este precioso texto, de esta preciosa oración colecta. De nuevo nos dirigimos a Dios, esto redundamos siempre en lo mismo, pero sabemos que toda oración está dirigida a Dios. El culto a la Santísima Virgen nunca oscurece, al contrario, nos lleva al verdadero culto, al único Dios. ¿no? Señor y Dios nuestro, por un designio misterioso de tu providencia, completas lo que falta a la pasión de Cristo con las infinitas penas de la vida de sus miembros. Y eh, alude ya ...este texto a la, al misterio de la pasión... ...al misterio de la cruz... ...no deja de ser algo que no terminamos nunca de comprender... ...y esto también es algo en lo que tenemos que profundizar... ...no no podemos... ...ni podemos pretender siquiera ahondar el misterio, eh, perdón, agotar el misterio... ...tenemos que adentrarnos siempre con humildad... ...con sorpresa, con asombro... ...en el misterio de la cruz... ...y sabemos que por un designio misterioso de la providencia divina, el misterio de la cruz y de la pasión del Señor no está completado. Completa el Señor ese misterio, completa eh, lo que falta, a la pasión de Cristo, con las infinitas penas de la vida de sus miembros. Ya, por tanto, en, este, en esta expresión se nos está invitando a contemplar cómo nuestras propias penas, las penas de nuestra vida, las penas infinitas, incomprensibles tantas veces de la pena de las vidas de los hombres cuántos hermanos nuestros sufriendo ¿Cuántas, eh, cuántos dolores, cuántas guerras cuánta violencia, cuánta incomprensión cuánto dolor en definitiva que nos escandaliza, que nos rompe que nos hunde, que tantas veces no nos deja sostenernos cuánto dolor bien pues todo esto sirve para, com para completar misteriosamente la pasión de Cristo el Señor ha querido que todos los sufrimientos de nuestra humanidad, que todos los sufrimientos de nuestra vida, de nuestra historia, de cada uno de los miembros de esta familia humana, puedan completar, sirvan para completar la pasión, la pasión de Cristo, lo que falta la pasión de Cristo. Es impresionante, ¿verdad? No podemos, por tanto, desesperar ante nuestros dolores o nuestras, eh, nuestros sufrimientos. Tenemos que aprender a unirlos, a la pasión de Cristo, a ponerlos junto a la pasión de Cristo para que así completen esa obra redentora del Señor. Bien, pues aquí es precisamente la Santísima Virgen la que nos ayuda a poner nuestros dolores junto a los dolores de Cristo. Concédenos, le pedimos al Padre, que a imitación de la Virgen Madre Dolorosa que estuvo junto a la cruz de su hijo moribundo, así nosotros permanezcamos junto a los hermanos que sufren para darles consuelo y amor. Fijaos, no se trata solo, por tanto, de poner nuestros propios dolores junto a la cruz de Cristo, sino que se trata de que también, olvidando o poniendo en un segundo lugar nuestros dolores, a imitación de la Virgen, vayamos a consolar a los hermanos que sufren, nos pongamos junto a ellos, permanezcamos junto a ellos, como María permaneció junto a la cruz del Señor. Permanecer junto al hermano que sufre, sin decir una palabra, pero estando, estando firmes y fieles, estando dando fortaleza y consistencia, sosteniendo, aun cuando no se pueda hacer nada más. Bien pues, ir al encuentro de nuestros hermanos que sufren, permanecer junto a ellos, es una manera hermosa y eficaz de unir también sus sufrimientos a la pasión de Cristo. Para que completen esa pasión y el Señor pueda eh, regalarnos su vida, su gloria porque con él hemos contribuido a la transformación, a la redención del mundo, uniendo nuestros sufrimientos a los de la cruz. Bien, dejamos que la música nos ayude a ahondar, a profundizar en lo que estamos viendo y contemplando y en unos instantes continuamos. Concédenos que a imitación de la Virgen Madre Dolorosa, que estuvo junto a la cruz de su hijo moribundo, así nosotros permanezcamos junto a los que sufren, junto a los hermanos que sufren, para darles consuelo y amor. Así termina la oración colecta de la misa a la Virgen María junto a la cruz del Señor Uno que estamos viendo y comentando, que estamos gustando y rezando en este programa Todo Tuyo María eh, desde Salamanca, os habla el Padre Alfredo Fernández, tratando de, de ayudaros a, a gustar, a gozar y gustar de estas maravillas que la Iglesia nos regala, inspirada por la Santísima Virgen, que se mantuvo fiel al lado de la cruz de su Hijo. Bien, para avanzar un poquito más, bueno, si me pedís un último apunte con respecto a esta oración colecta, cuando se nos pide que, como imitación de María, permanezcamos junto a los hermanos que sufren, a veces no tenemos que hacer, como os decía antes, nada más que permanecer, que estar allí, en pie, junto a la Virgen, junto a la cruz, junto al hermano que sufre, junto a la cruz del que está sufriendo, como estuvo María junto a la cruz de su hijo moribundo. Pero si podemos, si tenemos la oportunidad, si se nos abre alguna pequeña vía, también podemos eh, dar consuelo y amor. Eh, no tenemos que, que simplemente conformarnos con el estar. A veces no podemos hacer otra cosa más que estar. Pero en la medida que podamos, también tenemos que buscar la manera de dar de una manera directa, eficaz, consuelo y amor al hermano que está sufriendo. Bien, oración sobre las ofrendas. Dice así, recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo y conviértelas en el sacramento de nuestra redención en la que cooperó generosamente la Virgen, permaneciendo intrépida junto al altar de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor, etc. Estamos en un poquito más avanzada de la Eucaristía, en el momento de la presentación de las ofrendas, culminada toda la liturgia de la palabra. Y al presentar las ofrendas, le pedimos al Padre que reciba no solo las ofrendas del pueblo, sino que también las convierta. En sacramento de nuestra redención. En sacramento de nuestra redención. Un sacramento, eh, de manera así pues, general, es algo que Dios realiza. Es algo sagrado que Dios hace y solo Dios puede hacer cosas sagradas. O aquellas personas a las que Dios les confiere esa capacidad de santificar, de hacer algo santo. Bien, pues, el sacerdote, como... Eh, cabeza visible de todo el pueblo, está pidiendo al Padre que nos conceda que esas ofrendas que le presentamos se puedan convertir en verdadero sacramento de nuestra redención. Para que sean también eficaces esas ofrendas, esa Eucaristía concreta, eh, no que sea una más, sino que sea eh, también un momento de redención, un momento que Ayude en nuestra redención, en nuestro proceso necesario de redención. Bien, pues, le pedimos al Padre que reciba y convierta esas ofrendas en sacramento de redención, en la redención en la que cooperó generosamente la Virgen. ¿Y cómo cooperó la Virgen a la redención? Permaneciendo intrépida junto al altar de la cruz. Bien, eh, el altar de la cruz, eh, es, es, es muy hermosa esta expresión, ¿no? Y por otro lado, muy, muy extendida en esos momentos y lugares, los padres de la iglesia aluden con frecuencia al altar, eh, perdón, a la cruz como un altar. Y es que efectivamente la cruz es el primer altar, el altar en el que se ofrece la víctima eh, perfecta, la víctima en holocausto porque llega a morir, la víctima que da la vida por completo hasta la última gota de su sangre derrama todo por nosotros. Bien, pues por eso la cruz es el altar perfecto. Nosotros estamos en el mundo de las ofrendas también junto al altar. Recordamos el otro altar, al que este altar de la Eucaristía remite. Bien, pues le pedimos que nosotros sepamos cómo María cooperar generosamente a la redención. Y cómo nosotros, pobres pecadores, humildes siervos, podemos cooperar a la redención. Es algo tan grande que nos excede, eh, nos desborda absolutamente. Bueno, pues podemos hacerlo como María. Por eso la miramos de nuevo como modelo y como principal intercesora. Nosotros podemos permanecer como María junto al altar. Y como este adjetivo me, me gusta especialmente, permaneciendo intrépida. Tenemos que ser intrépidos, tenemos que ser valientes, tenemos que ser decididos. Permanecer intrépidos junto al altar de la cruz. También nosotros tenemos que permanecer intrépidos junto al altar en la Eucaristía, para poder llenarnos de, ese, de esos dones que del altar se van a consagrar, pero sobre todo también para poder eh, con esos dones cooperar eh, al misterio de la redención, permaneciendo intrépidos junto al altar también de nuestros hermanos enfermos y necesitados. La Eucaristía que celebramos nos lleva también a descubrir y a llevar al Señor a todos los que sufren, a todos los que atraviesan situaciones difíciles en los que el Señor también eficaz y realmente se nos manifiesta. Bien, pues eh, hasta aquí esta oración sobre las ofrendas. Subrayo lo de permanecer intrépidos junto al altar. Ojalá también nosotros en cada Eucaristía, recordando a María intrépida, fiel, firme al pie de la cruz, también nosotros en cada Eucaristía permanezcamos intrépidos, fieles y valientes a la palabra del Señor ...sin dejar que ninguna otra cosa nos aparte la mirada de él. Nos queda eh, la antífona de comunión y la oración de después de la comunión. La antífona de comunión está tomada también literalmente de un versículo bíblico... ...en concreto de la carta a los colosenses, capítulo 1, versículo 24. Completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la iglesia. Completo en mi carne los dolores de Cristo sufriendo por su cuerpo, que es la Iglesia. Bien, eh, fijaos en esta antífona, justo antes de, de la comunión, la antífona de comunión se suele cantar, cuando se puede cantar, y si no, pues el Sazorte la suele decir, eh, pues justo después de la comunión, eh, de su comunión y antes de la comunión de los fieles, o después de la comunión de todo el pueblo. En todo caso, en el momento de comulgar, esta antífona nos lleva no solamente a desear como habíamos visto en la, ofrenda, en la oración sobre las ofrendas, permanecer intrépidos al pie de la cruz, nos lleva también a entregarnos nosotros, sufriendo en nuestro cuerpo, que es la iglesia, sufriendo por, por, por nuestro cuerpo, que es la iglesia, entregarnos nosotros, completar nosotros los, los dolores de Cristo, sufriendo por la iglesia, amando hasta que duela, que eso es el sufrimiento de verdad, ¿no? amar hasta que duela. Bien, oración después de la comunión. Después de recibir la prenda de nuestra salvación, te pedimos, Señor, que por los méritos del sacrificio de Cristo, sumo sacerdote, y de los dolores de la Virgen, el Espíritu Santo, presente con plenitud en la Iglesia, inunde con su amor el mundo entero. Bien, hasta aquí el texto de la oración, que también eh, nos decidimos a comentar muy sucitamente porque se nos va el tiempo. Hemos recibido la prenda de nuestra salvación, hemos recibido la Eucaristía, la comunión, y ahora te pedimos, Señor, que por los méritos del sacrificio de Cristo, sumo sacerdote es el único mediador, no hay otra mediación, Cristo es el único mediador, pues por los méritos del sacrificio de Cristo, sumo sacerdote, pero también del dolor, de los dolores de la Virgen. El Espíritu Santo, presente con la plenitud en la Iglesia, inunde con su amor el mundo entero. ¿Qué pedimos? Que el mundo se llene de amor que el mundo se llene de amor, pero de amor del de verdad, y cómo el mundo puede llenarse de amor por los méritos del sacrificio de Cristo y también asociados íntimamente a ellos por los dolores de la Virgen. ¿Veis? Se, se subraya esa presencia casi prácticamente corredentora de la Virgen, nuestra Madre, pero eh, situándola a, a distancia del Señor. Es el Señor el que hace el sacrificio. Es el Señor el que realiza en su carne el sacrificio perfecto. Pero la Virgen une su carne a la de su Hijo con sus dolores. Se asocia eh, inseparablemente del Hijo con sus dolores. Nosotros podemos entonces también sufrir o, y ofrecer. Sufrir por, los de, por, por, nuestra, por, por nuestra madre que es la Iglesia para que, para que todo el mundo pueda llegar a conocer a Cristo y salvarse. O también podemos eh, ofrecer nuestros dolores, nuestras limitaciones, aquello que no podemos hacer y nos gustaría. Bien, pues por los méritos del sacrificio de Cristo y por los dolores de la Virgen, le pedimos al Señor que nos conceda, eh, que, que conceda que el mundo se inunde del amor de Dios, que el mundo se inunde por completo de su amor. Bien, pues eh, hasta aquí no nos queda, como os digo, más tiempo para poder seguir avanzando, lo dejamos aquí en el comentario de, de, este, de esta oración de Después de la Comunión para que, bueno, pues en el próximo programa Dios Mediante podamos abordar el prefacio, impresionante el prefacio de esta misa y las lecturas que la Iglesia ha elegido para ella. Pidámosle al final del programa, por tanto, a la Virgen que nos ayude a permanecer. Sobre todo a permanecer y a ser intrépidos. Eh, a no dejarnos amedrentar por las dificultades ser valientes ante los que, bueno, pues no, no no nos quieren ver fieles, no no nos quieren ver firmes junto al Señor. Permanecer y ser intrépidos. En un mundo en el que parece que todo es voluble, que todo pasa y que todo pasa rápido, permanecer fielmente la fidelidad es algo cada día más urgente y necesario. ¿Y quién mejor que María para que, nos ayude a permanecer, ella que supo hacerlo, con fidelidad y con verdadera eh, intrepidez junto a la cruz del Señor. Que ella nos enseñe a permanecer junto a la cruz de los hermanos que sufren y a ofrecer nuestros propios dolores unidos a los de la Virgen para completar en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y os acompañe siempre. Feliz cuaresma, feliz semana. Hasta pronto, queridos amigos. Ave María, gracia plena. Han escuchado en Radio María... Todo tuyo, María, dirigido por el Padre Alfredo Fernández.